0: von Radio Dreieckland.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 25. August 1992.
2: Wer heute Nachmittag unsere Themenankündigung mitgekriegt hat, erwartet bestimmt schon eine ganz korrekte Liste von Themen hier im Info. Allein wir müssen euch enttäuschen. Was ganz letztendlich Platz finden wird, ist immer noch ganz unklar. Einer vom heutigen Infoteam ist noch unterwegs auf einer Pressekonferenz. Darüber hinaus warten wir noch einen recht unsicheren Telefonanruf. Alles im Allen jetzt also eine Themenübersicht, die ihr bitte schon als einstweiligen Stand und durchaus noch veränderbar begreifen möget. So sich allerdings wie eine Veranstaltung, die heute Abend stattfinden wird, auch unser erster Beitrag zum Thema.
3: Vergewaltigung in der Ehe. Ein Thema, das noch
2: stärkeren Tabus unterworfen ist, wie es Vergewaltigung ohnehin schon ist. Gerade deshalb und weil es zum Herbst womöglich eine Gesetzesänderung in dieser Sache gibt, eine Veranstaltung hier in Freiburg, heute Abend um halb acht.
3: Tanklasterunfall im elsässischen Erstein.
2: Der liegt zwar schon einige Zeit zurück, die Konsequenzen werden allerdings jetzt gerade deutlich. Die französischen Stellen fanden es nämlich damals nicht allzu wichtig, die ausgelaufenen Lösemittel sorgfältig zu entfernen, Jetzt findet sich Peer im Trinkwasser.
3: Bürgerentscheid im nördlichen Kaiserstuhl. Während der
2: Bürgerentscheid zur KTS hier in Freiburg am Desinteresse bürgerlicher Kreise und dem szene wir müssen die KTS natürlich ganz anders kippen, scheiterte, konnte auf diesem Wege die Planung gegen einen Sportplatz im Naturschutzgebiet in Endingen gekippt werden. Ein Gespräch mit einem Mitglied der örtlichen BI.
3: Theaterfestival.
2: In einer Pressekonferenz wird gegenwärtig noch über Veranstaltungen, Programmpunkte und verschiedenste Inhalte berichtet. Wenn unser rasender Reporter noch vor Ende der Sendung eintrifft, wollen wir es hier ebenfalls tun.
3: Massaker in Kurdistan
2: Was sich am vergangenen Wochenende in der kurdischen Stadt Sirnak abspielte, bezeichnen unabhängige Stellen als offenen Krieg. Wir wollen euch Ausschnitte aus Pressemeldungen vorstellen, unter anderem von Medico International, die seit neuestem übrigens vom türkischen Staat unter Druck gesetzt werden.
3: Rechtsradikale, an Randra, rechtsradikale Randale
2: in Rostock. Nach dem Angriff auf die zentrale Anlaufstelle von Flüchtlingen war gestern Nachmittag ein Großteil der Flüchtlinge evakuiert worden. Glücklicherweise, denn gestern Abend gelang es dem faschistischen deutschen Mob, die Zast in Schutt bzw. eher Asche zu legen. Die Polizei hielt sich wie üblich bei faschistischen Angriffen in der Ex-DDR im Hintergrund. Einzig einige Leute, die Stunden später gegen die Ereignisse demonstrierten, wurden festgenommen. Wir versuchen nochmal, direkt mit antifaschistischen Leuten zu telefonieren. Für heute Abend sind neuerliche Ausschreitungen zu erwarten. Soweit also mal einstweilig die Themen. Wenn ihr Anregungen habt oder Kritik äußern wollt oder einfach so anrufen, tut es. Hier bei uns im Studio von Radio Klang, Telefonnummer 31028. Wenn der Begriff Vergewaltigung fällt, denken wohl die meisten erstmal an dunkle Waldwege oder an unbeleuchtete Ecken hier in der Stadt. In zweiter Linie aber erst an Situationen nach einem gemeinsamen, harmonischen Abend, an feste Beziehungen oder gar verheiratete Paare. Eine spontane Assoziation, die allerdings mit der realen Situation hier in der BRD erstmal recht wenig zu tun hat. Nach einer Untersuchung des Allensbacher Institutes nämlich hat in jeder fünften Ehe der Ehemann schon mal seine Frau vergewaltigt. Mit natürlich gravierenden Folgen für die Frauen. Wenn es aber nach dem Strafgesetzbuch geht, ohne jegliche Konsequenz. Eine Situation, die sich ändern könnte, denn im Herbst noch sollen die Vergewaltigungsparagraphen erneut im Bundestag beraten werden. Deshalb findet am heutigen Dienstagabend eine Veranstaltung zu sexueller Gewalt in der Ehe statt. Es lädt ein... Es lädt ein, ein recht bunter Kreis, etwa von einer konservativen Bundestagsabgeordneten bis hin zu einer Mitarbeiterin des Freiburger Frauen und Kinderschutzhauses. Wir sprachen heute Nachmittag mit Beate Zimmermann Wohlschläge, sie ist Psychologin bei der Freiburger Anlaufstelle für gewaltigte Frauen in der Uniklinik. An Sie eingangs nochmal die Frage, in welchen Situationen denn typischerweise Vergewaltigungen stattfinden?
1: Also es ist so, dass ungefähr zwei Drittel der Vergewaltigungen in Beziehungen stattfinden und ein Drittel ebenso Fremdtäter sind. Wobei diese Beziehungstäter auch sehr weit gefasst sind. Also das heißt praktisch auch, wenn man jemanden in der Disco kennengelernt oder mit jemanden so ein bisschen näher befreundet war, das fällt auch unter diese Beziehungstat. Es ist aber rausgekommen nach einer Umfrage vom Allensbach-Institut, dass fast in jeder fünften Ehe eine Vergewaltigung passiert. Das heißt, es ist also ein wahnsinnig hoher Prozentanteil, der eben in Ehen passiert. Und diese Frauen finden ganz wenig Möglichkeiten, eigentlich Hilfe zu finden, für, dass sie vergewaltigt worden sind.
2: Weil insbesondere Vergewaltigung in der Ehe noch stärker tabuisiert ist als eine, sage ich jetzt mal, eine Vergewaltigung von Fremden.
1: Genau. Für die Frauen ist es auch überhaupt haben die kein Unrechtsbewusstsein in diesem Bereich. Also für die stehen auch oft ganz andere Dinge noch im Vordergrund, nämlich die gewalttätigen Handlungen, die sonst auch in der Ehe passieren und dass sie vergewaltigt worden sind, das merken sie eigentlich erst hinterher. Wenn sie näher darüber nachdenken oder mehr darüber nachdenken oder auch mehr Ruhe finden und ähm, zum Beispiel im Frauenhaus sind, dann merken sie oft, sie sind halt eben auch sexuell vergewaltigt worden.
2: Sind das Fragestellungen, die du als Psychologin da dann eben auch kennenlernst?
1: Ja, also bei uns ist es so, dass relativ wenig Frauen eben auch zu uns kommen in die Beratung, die jetzt in der Ehe vergewaltigt worden sind, gerade weil es eben so eine hohe Hemmschwelle ist. Das ist aber auch bei anderen Beratungsstellen so. Und wir möchten eben auch diese Frauen erreichen, Ihnen sagen, Sie können zu uns kommen, Sie haben eine Möglichkeit zur Aussprache bei uns und es geht nicht darum, dass Sie irgendwie jetzt gerichtlich oder juristisch gegen den Mann vorgehen, sondern einfach mal eine Möglichkeit haben, eben sich auszusprechen und für sich einen Klärungsprozess zu
2: beginnen. Wie würdest du denn psychologische Auswirkungen dann beurteilen? Sind die, insbesondere wenn eben eine Vergewaltigung in der Ehe oder in einer langjährigen Freundschaft stattfindet, sind die dann, gehen die dann noch tiefer, haben die noch stärkere psychologische Auswirkungen?
1: Also es ist sicher so, dass die Auswirkungen sind jetzt sicher nicht schlimmer, das kann man nicht sagen, aber sie sind anders und sie sind nachhaltiger wie ähm, in bestimmten Bereichen. Die Auswirkungen von Vergewaltigungen sind für Frauen überhaupt, ist einfach, dass Frauen wahnsinnig Angst haben, dass sie sich in so einem Schockzustand befinden, das sind so kurzfristige Folgen und langfristige Folgen sind, dass es Stimmungsveränderungen gibt, dass es psychosomatische Störungen gibt und das sind praktisch alles Gefühle, die sich gegen die Frau wenden und nicht gegen den Täter. Bei Vergewaltigung in der Ehe, darüber hinaus ist es eben so, dass Frauen eben noch mehr Angst haben müssen. Erstens passiert es oft in der eigenen Wohnung, sie sind also nicht mehr sicher in der eigenen Wohnung. Es kann immer wieder passieren, sie sind ja immer wieder mit dem Mann zusammen. Und die Vertrauensbeziehung zu jemandem, dem man eigentlich nahe steht oder dem man vielleicht mal nahestand, ist völlig kaputt. Und es wirkt sich natürlich auch aus auf die Vertrauensbeziehungen zu anderen Menschen die gehen dann auch fast alle kaputt, beziehungsweise haben die Frauen oft das Gefühl, sie können überhaupt niemandem mehr vertrauen.
2: Jetzt sollen im Herbst die Vergewaltigungsparagraphen im Strafgesetzbuch nochmal im Bundestag beraten werden. Siehst du da Chancen für eine Reform in unserem Sinne, in deinem Sinne?
1: Leider nein. Es ist nämlich so, dass das Gesetz im Bundesrat schon verabschiedet worden ist und da ist es durchgekommen und im Bundestag soll es wohl nicht durchkommen. Und das finde ich sehr beschämend, weil, äh, es in allen, in fast allen europäischen Ländern ist es bereits gesetzt, dass eben Vergewaltigung in der Ehe auch bestraft wird. Und nur in Deutschland eben noch nicht. Und deswegen machen wir auch diese Veranstaltung, um darüber nochmal aufzuklären und auch Druck auf Politikerinnen auszuüben. Beziehungsweise das einfach noch, auch nochmal die Sachlage zu erklären, was denn da passiert, weil ich denke, dass da auch ganz wenig eine Ahnung von haben was es für Auswirkungen hat und für Folgen für Frauen, wenn sie in der Ehe
2: vergewaltigt werden. Zum Thema Vergewaltigung in der Ehe also heute Dienstagabend ab halb acht die Veranstaltung in der Freiburger Gerichtslaube in der Turmstraße. Ja.
4: Sonst eher beschaulichen 8000 Einwohnerstädtchen Erstein im Unterelsass zwischen Celestar und Straßburg schlagen im Moment die Wogen hoch. Denn vor kurzem erst wurde festgestellt, dass ihr Brunnenwasser seit Jahren mit den Lösungsmitteln Tetrachlor-Kohlenstoff bzw. Trichlorethylen verseucht ist. Bei Routineuntersuchungen des Wassers, die neuerdings in Frankreich Pflicht sind, wurden bis zu 100 Mikrogramm dieser in höheren Dosen Leber- und Nierenschädigenden Mittel festgestellt. Bei weiteren Nachforschungen kam Erstaunliches heraus. Verursacher dieses Umweltverbrechens ist ein 20 Tonnen schwerer Tanklastzug, der vor mehr als 20 Jahren im 10 Kilometer entfernten Bennfeld havarierte und dabei 4000 Liter in den Boden abließ. Erst vor kurzem hatten die Gemeinde Erstein einen neuen Trinkwasserbrunnen gebaut, der aber lediglich ein Kilometer von der vielbefahrenen Route National 83 entfernt ist. Experten hatten zu dem Standpunkt geraten. Die Stadt Erzstein hat bereits Anklage gegen Unbekannt erhoben, um den Verursacher ausfindig zu machen. Ergebnis? Ein Transportunternehmen, das als Unternehmen bereits getilgt ist. Gestern war nun Gemeinderatssitzung zum Thema. Dort wurden die weiteren Maßnahmen der Gemeinde beschlossen. Dazu der Bürgermeister von Erstein, Theo Schneeuw.
5: Und dann haben wir für eine Lösung, die, Lösung die, die folgende Lösung genommen. Stripping und äh, das Wasser durch Charbon aktiv, durch, Kohlen, durch
4: aktiv -Filter Kohle. Aktiv vielte Kohle durchzulaufen.
5: Mhm. Stripping, was ist das? Das Wasser wird gepumpt und dann in, eine, in einem Reservoir von sieben Metern hoch durchgelaufen. Und auf der anderen Seite blast man Luft dagegen und diese luft die nimmt die die, die, die nimmt diesen mit Tetrachlorur ist ja ein Solvent, okay. das ist ein gas der, 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 der geht mit der luft raus von dem wasser oh. und der rest der noch, der noch, der noch bleibt der, der geht dann durch eine andere eine andere, einen anderen Reservoir wo die diese, diesen charbon aktiv diesen kohlen das sind und dann die garantieren uns dann mit dieser Lösung dann, dass alles Solvent, die im Wasser sind, weggehen.
4: Auf die Frage, wie denn nun die Bevölkerung auf den Unfall, beziehungsweise auf das Entdecken der Verseuchung reagierte, Theo Schnee?
5: Wir waren wir im Gemeinderat, wir waren äh, sehr überrascht und, und äh, sehr enttäuscht, dass eine solche Sache vorkommen kann. Und äh, ich habe von Anfang ab immer gewollt, dass die Leute alles wissen, was passiert. Äh, von Anfang ab habe ich die Karte auf den Tisch gelegt, habe gesagt, der Problem ist so und so und so. Er ist nicht größer als das, er ist auch nicht kleiner, es ist ein großes Problem, aber es ist kein Seveso, es ist auch nicht Tschernobyl. Ja. Mhm. Äh, aber die Leute, wenn man mit den Leuten äh, mit, mit Responsabilität angeht, äh, hat man antworten. immer eine gute Antwort. Ich finde, die ersten sind ganz
4: und natürlich kostet auch die Beseitigung des Schadens, der vor 20 Jahren zwar äh, entdeckt, aber nie behoben wurde, sehr, sehr viel Geld.
5: Und um das zu bezahlen, habe ich von dem Staat äh, 50% Subventionen bekommen. Erwarte von dem Departement und von der Region Alsace noch ein Teil. Aber ein Teil müssen wir auch bezahlen, wenn man Wasser benutzt. Dann haben wir den Preis von dem Wasser äh, höher gemacht. Wir haben vorher das Wasser... Ohne Taxe, ohne, ohne was? 2,90 Fr. bezahlt. Ich habe jetzt ein Fr. mehr drauf machen müssen, äh, um äh, um diese, diese Investition, diese Investition zu bezahlen.
4: Bereits die kleine Lösung, nämlich das Stripping und den Kohlefilter, würde auf 2,6 Millionen französische Fr. kommen. Die richtige, vollständige Lösung, nämlich ein eigene Wiederaufbereitungsanlage für das Wasser zu bauen, käme um einnäßiges beträchtlich höher. Bis zu 15 Millionen Fr. sind die Schätzungen dafür. Und ob dafür jemals der Verursacher oder die Verursacherin zur Rechenschaft gezogen werden können, ist nach wie vor unklar. Ähnliche Unfälle sind jedoch theoretisch überall möglich. Im Freiburger Raum zum Beispiel, auf der heiß umstrittenen B31 Ost, die mitten durch ein Wasserschutzgebiet führt und worüber täglich zig Tanklastwagen mit allerhand Gefahren gut donnern. Bürgermeister Schnee aus Erstein plädiert daher für eine gründliche Lösung.
5: Generell äh, sage ich vielmal Man sollte viel mehr auf dem mit mit dem äh, mit dem Zug, statt mit den Lkw auf den Straßen rumzufahren mit, mit diesen Produkten. Aber das ist ja eine so Gewöhnheit geworden, dass man jetzt alles mit transportiert mit Lkw und immer weniger mit dem, mit dem, mit dem Zug. Leider. Ja. Ich glaube, wenn man in Zukunft denken will, auf 10, 15 Jahre, müsste man sicher in diese Richtung gehen.
6: Zu
2: hat uns übrigens ein Hörer angerufen, der hat noch eine kleine Anmerkung gemacht zu dem ersten Beitrag, Thema Vergewaltigung in der Ehe. Der wollte einfach darauf hinweisen, dass es wohl natürlich richtig ist, dass es jetzt hier um diese Reform des Vergewaltigungsparagrafen geht und dass es natürlich richtig ist, dass Vergewaltigung in der Ehe straffrei derzeit noch ist. Zumindest wenn es eben um diese Vergewaltigungssachverhalte geht, im Gegensatz zu außerehelicher Vergewaltigung. Das ist aber trotzdem falsch wäre, davon auszugehen als Frau, dass nach einer Vergewaltigung in der Ehe überhaupt keine juristischen Möglichkeiten bestünden. Da gibt es nämlich immer noch den Paragrafen, der die sexuelle Nötigung unter Strafe stellt und natürlich auch Körperverletzung unter Strafe stellt. Das sind natürlich dann Strafen, die weit unter dem liegen, was bei einer Vergewaltigung letztendlich dann als Strafe durchgesetzt werden kann von der vergewaltigten Frau. Trotzdem sollte eben nicht der Eindruck entstehen, als sei die Frau, die vergewaltigt wird in der Ehe, vollkommen rechtslos. Dass es da eben immer noch die Möglichkeiten, sexuelle Nötigung oder Körperverletzung geltend zu machen, dass die es eben immer noch gibt. Das ist eine kleine Anmerkung von einem Hörer, der gerade angerufen hat.
1: Hier hört das Tagesinfo vom 25. August 1992.
2: Laut baden-württembergischer Gemeindeordnung gibt es hierzulande die Möglichkeit des Bürgerentscheids auf kommunaler Ebene. Gemeindebelange von einer gewissen Wichtigkeit können quasi freiwillig vom Gemeinderat der Bevölkerung zur definitiven Entscheidung vorgelegt werden. Eine Vorgehensweise, die durchweg an mangelndem Demokratieverständnis der gerade herrschenden Parteien scheiterte. Der Bürgerentscheid kann aber auch von der Bevölkerung selbst erzwungen werden. So kürzlich geschehen in Endingen am nördlichen Kaiserstuhl. Zu dem strittigen Stadtplanungsprojekt und dem Ausgang des Bürgerentscheides ein Gespräch mit Axel Mayer von der dortigen Bürgerinitiative.
7: Es klingt natürlich nicht sehr spektakulär, aber es ging um eine Sportanlage. Das heißt in Endingen war eine neue riesige Sportanlage geplant für weit über drei Millionen Mark. Und diese Sportanlage die sollte in eines der schönsten Täler in Stadtnähe gebaut werden. Also ein riesiges Ding, eine riesige Fläche, so, so wie man das halt heutzutage hat, mit 800 Meter Bahn drumherum. Und das ist eigentlich ein wunderschönes Tal, grenzt an eine schöne Orchideenwiese, das Erletal. Ja, und da gab es massiven Widerstand gegen diese Zerstörungspläne in diesem Erletal. Und man hat die begründet, dass die Schule eine Sportanlage braucht.
2: Jetzt hat sich dagegen eine Bürgerinitiative interessanterweise gegründet und wohl auch nicht mit allzu wenig Erfolg. Wie, aus was für Leuten hat sich denn diese Bürgerinitiative zusammengesetzt und wie wurde denn da dann vorgegangen?
7: Ja, diese Bürgerinitiative war nicht, die war nicht gegen die Sportanlage. Die sagte, eine Sportanlage in Schulnähe wäre nötig, aber eben nicht im Erletal, also nicht in diesem wunderschönen Tal. Es gibt ja bei uns überall diese großen Maisfelder und es gibt überall diese jetzt schon verschandelten Flächen und in diese, ja, zerstörten Flächen rein, da könnten, sind, hätten sich auch die Leute von der Bürgerinitiative so eine Sportanlage vorstellen können, aber nicht in dieses wunderschöne Tal in die Nähe dieser Orchideenwiese. Das war die Zielsetzung, also keine Sportanlage ins Erletal. Das war die Zielrichtung, ja und da hat sich ein ganz, ganz breites Bündnis eigentlich zusammengeschlossen. Und da muss man ein bisschen zum Hintergrund von Endingen sagen, Endingen ist eine sehr konservative Gemeinde, eine Gemeinde, in der der Bürgermeister sehr, sehr lange das alleinige Sagen hatte, in der ja, Autoritäten noch galten, in der ja es ein sehr reges Vereinsleben gibt. Also eine grundkonservative Gemeinde eigentlich mit starker CDU-Mehrheit, immer schon, immer schon schwarze Mehrheit, von der Wahl 1933 ganz beschweigen. Äh, ja, und in dieser Gemeinde hat sich jetzt zum ersten Mal wirklich so ein Widerstand geregt gegen so eine städtische Maßnahme. Und es war ein Widerstand, der teilweise ja ins bürgerliche Rat Lager hinein ging, teilweise natürlich auch BUND-Gruppen vor Ort und ein ganz, ganz unterschiedliches Spektrum von Leuten. Wobei
2: sich sowas mit ja einer sagen wir mal, konservativen Grundhaltung ja vielleicht auch erstmal gar nicht so unbedingt beißt. Denn es ist ja auch durchaus denkbar, dass Leute aus so einem Naturerhaltungswunsch ja. und so einem Wertkonservatismus heraus dann auch sagen, also das geht einfach zu weit, hier muss die Schöpfung gewahrt werden und genau. und, und und. Also insofern beißt sich sowas Nein, nee, ich ich nicht. Nein, das beißt
7: sich nicht. Das hat vielleicht eher damit zu tun, dass die CDU im herkömmlichen Sinne keine konservative Partei mehr ist, sondern eine modernistisch-fortschrittsgläubige Partei, die die einfach ja, alles platt macht.
2: Jetzt ist also dieser Bürgerentscheid ganz erfolgreich für diejenigen, die das Erletal eben erhalten wollten, ausgegangen, das Quorum, das heißt die notwendige Stimmenzahl wurde erreicht und die Mehrheit. Ja,
7: und die Mehrheit und das war ein ganz großes Problem. Also wie gesagt, wir sind schon davon ausgegangen, dass es, dass, die, dass mehr Leute gegen diese Sportanlage sind wie dafür. Das Problem war einfach das Quorum zu erreichen. Das heißt, wir brauchten mindestens 30% Prozent der Wahlberechtigten mussten in unserem Sinne abstimmen. Und 30 Prozent der Wahlberechtigten, das betraf dann nicht nur die Kernstadt Ending, sondern auch äh, diese ganzen eingemeindeten Gemeinden wie Kirchlingsberg und Königschafthausen und Amoldern. Das heißt, diese Ortsteile, eigenständige Gemeinden, die haben natürlich kein so großes Interesse an so einem Endinger-Thema. Das heißt, wir, wir brauchten in der Kernstadt eine sehr, sehr hohe Wahlbeteiligung. Und insgesamt, äh, also in 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 Ending plus Ortsteilen gab es eine Wahlbeteiligung von 55 Prozent. Und das ist natürlich... Eine tolle Sache für so eine direkte Demokratie.
2: Gibt es schon eine erste Reaktion aus dem Bürgermeisteramt?
7: Der Bürgermeister ist natürlich furchtbar sauer. Der Bürgermeister ist furchtbar sauer. Und das versteht man auch, denn es liefen auch einige böse Sachen im Hintergrund. Also äh, es, es liefen schon, ja, doch recht heftige... Es wurde sehr intensiven Druck ausgeübt, um das Abstimmungsergebnis äh, für, für die Sportanlage zu erreichen, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ja, ein bisschen lange Gesichter gab es beim Sportverein, der sich natürlich da was davon erhofft hatte. Den Sportverein, das war zum Beispiel so eine Organisation, die massiv Druck gekriegt hat. Äh, Beispiel, dieser Sportverein, der hat, äh, ist jetzt aufgestiegen und der hat aber ganz, ganz miserable Duschen und hat ganz, ganz miserable Umkleidekabinen und wird über Jahre hingehalten. Und jetzt hieß es, wenn diese neue Anlage kommt, dann kriegt die auch eine neue Dusche und dann... Äh, hat auch der letzte Spieler, der hat bisher immer kalt geduscht, wenn er zu spät kam, dann hat er auch noch warme Duschen und es wurde den Leuten eben sehr, sehr viel versprochen, und aber nur, wenn die neue Anlage kommt. Und da wird es jetzt auch darum gehen, Gräben in der Stadt Ending zu schließen und darauf hinzuwirken, dass die Verwaltung jetzt nicht stur stellt, sodass dieser Sportverein trotzdem trotzdem eine neue Dusche kriegt, eine neue Umkleidekabinen bekommt. Das, äh, dafür braucht man keine 3 Millionen Mark auszugeben, wie für das gesamte Projekt geplant war. Thank you.
8: Revolution. Ich war es, der als Erster rebelliert hat. Ich war der Erste, der die Strumpfmaske vom Kopf gerissen hat. Als allerletzter wurde ein Verletzter aus der Linie herausgetragen.
9: Der Verletzte
8: wurde von allen sofort besonders geliebt. Außer Außen mir sind ich ganz allein, sind ich ganz und die Revolution
10: verraten.
2: Von Massakern in Kurdistan haben wir hier im Info schon des Öfteren berichten müssen. Oftmals ging es um Auseinandersetzungen zwischen staatlichen türkischen Instanzen und vermeintlichen Anhängern der kurdischen Guerilla der PKK. Natürlich wurde von türkischer Seite nie unterschieden zwischen bewaffneten Kämpfern und der Zivilbevölkerung. Oftmals wurde wahllos auf alles sich Bewegende geschossen. Begründung, wer sich nicht definitiv von der PKK distanziert oder gar Nahrungsmittel für die PKK bereitstellt, ist Gegner bzw. Gegnerin des türkischen Staates und damit quasi militärischer Gegner. Die vergangenen Tage nun eine neue Stufe der Eskalation im türkisch besetzten Teil Kurdistans. Ein Mitglied der türkischen Ärztevereinigung bezeichnet die Situation im Südosten der Türkei als offenen Kriegszustand. Auch nach seinen Erkenntnissen gibt es deutliche Hinweise darauf, dass die Massaker vom Wochenende langfristig geplant waren und dass die Stadt Sırnak bombardiert worden ist, ohne dass die PKK in irgendeiner Weise an den Auseinandersetzungen beteiligt gewesen sei. Eine neue Stufe der Eskalation ist auch, dass die hierzulande arbeitende Menschenrechtsorganisation Medico International durch Drohungen aus der Türkei von ihrer Kurdistan-Berichterstattung abgebracht werden soll. Ein Wunsch, der verständlich ist, denn seit neuestem äußert sogar die regierungskonforme türkische Presse Misstrauen gegenüber der offiziellen staatlichen Version einer Verteidigung der Stadt Siyanak gegen einen PKK-Angriff. Klar also, dass der türkische Staat sich bemüht, die nationale wie die internationale Berichterstattung auf Linie zu bringen. Bislang natürlich erfolglos, ein Ausschnitt eines Textes, der uns heute von Medico International zugegangen ist.
3: Am heutigen Montag spricht der Hürriyet-Chefkommentator Oktay Eksi von deutlichen Parallelen zum Reichstagsbrandkomplott. Die Hauptfrage der türkischen Presse lautet, wo sind die Guerillas geblieben, deren Zahl von bis zu 1500 angegeben wurde, wobei auch die Zahl von 100 getöteten PKK-Kämpfern genannt wurde? Wo sind die zitierten schweren Angriffswaffen geblieben? Wieso werden immer noch Journalisten und Menschenrechtler am Betreten der Stadt Schirnak gehindert? Sahim Karadan, Mitglied des Kreisvorstandes der Regierungspartei DJP in Schirnak, dessen Haus von sechs Schuss Panzermunition getroffen wurde, berichtet, dass einzig die Panzer der regulären türkischen Armee um die Atatürk-Büste der Stadt aufgefahren waren, um von dort auf die umliegenden Häuser zu feuern. Mehrere große Häuserwände der Stadt wurden von den Mitgliedern der Spezialeinsatzgruppe der türkischen Armee Özeltim mit der Aufschrift versehen, Schirnak wird zum Grab der Kurden werden. Gleichzeitig wird in der staatsnahen Presse die Zahl der angeblich beteiligten Guerilla zurückgenommen, wenn Hürriyet in seiner aktuellen Ausgabe von nur noch 80 möglicherweise beteiligten Mitgliedern der PKK spricht. Gleichzeitig informiert die türkische Presse über große Truppenverschiebungen in Richtung auf die Städte Mardin und Batman, was allgemein als Tatsache zur Vorbereitung grenzüberschreitender Kurdenverfolgung in Richtung auf sowohl die irakische wie die iranische Grenze verstanden wird. Soweit
2: ein Text von Hans Brandscheid von Medico International. Gegen sie gibt es, wie gesagt, Drohanrufe, den Versuch, die Berichterstattung der Menschenrechtsvereinigung zu unterbinden.
3: Anlässlich ihrer aktuellen Berichterstattung über die Ereignisse in Schirnack erhält Medico International am heutigen Montag Drohanrufe von türkischer Seite. Für den offiziellen Charakter dieser Erpressungen spricht die Organisation der Anrufe und die Tatsache, dass die wohlinformierten Anrufer, namentlich genannte Mitarbeiter der Organisation, persönlich in exzessiver Weise bedrohen. Medico soll auf diese Art, wörtlich, von seiner unliebsamen Berichterstattung über Kurdistan abgebracht werden. Kein Wunder, denn von
2: Ihnen ging uns auch folgender Bericht eines Augenzeigen aus der angegriffenen kurdischen Stadt Sirnak zu.
3: Wir haben im Bazarviertel von Sirnak im Palasthotel übernachtet. Plötzlich wurde geschossen. Aus allen Richtungen wurden Gewehrkugeln, Mörsermunition und Raketen geschossen. Unser Hotel wurde dreimal getroffen. Dabei wurde ich durch einen Schuss am Fuß verletzt. In Schirnack herrschte richtiger Krieg. Das Feuer hielt die ganze Nacht hindurch an. Wir waren 48 Stunden im Hotel eingeschlossen. Wir hatten nichts zu essen und waren in Panik. Mit dem Hotelpersonal waren wir insgesamt 17 Personen. Am Morgen des nächsten Tages machten wir uns... Einem, die, einem Unteroffizier gegenüber bemerkbar, der an dem Hotel vorbeikam. Daraufhin wurden wir von den Sicherheitskräften in das Polizeipräsidium Schirnack gebracht. Die Stadt bot einen erschreckenden Anblick, als wir zum Polizeipräsidium gefahren wurden. Alles war voll mit Tierkadavern, alles war voll Blut, durch nichts mehr von einem Kriegsschauplatz zu unterscheiden. Uns fiel auf dem Weg auf, dass besonders viele der traditionellen Lehmhäuser nur noch Ruinen waren, denn diese Häuser waren mit, schweren Waffen und dauernd, waren mit schweren Waffen und dauernd beschossen worden. Aus den Ruinen stieg noch Rauch auf. Meiner Ansicht nach müssen fast alle darin befindlichen Menschen ums Leben gekommen sein. Aus den Häusern gab es kein Entkommen.
2: Aus Protest gegen die Massaker des türkischen Staates in Tschernak wird am morgigen Mittwoch in Bonn eine bundesweite Demonstration stattfinden. Hierzu ruft die Föderation der patriotischen Arbeitervereine aus Kurdistan in Deutschland auf. Abfahrt auf die Demonstration ist hier in Freiburg heute Nacht um halb drei am Flüchtlingsheim in der Wiesenthalstraße 21a.
1: gehört das Tagesinfo vom 25. August 1992.
3: Ja, im Studio begrüße ich jetzt unseren rasenden Reporter, der jetzt gerade in letzter Sekunde eingetroffen ist. Du warst auf der Pressekonferenz des Freiburger Theaterfestivals. Unter dem Motto. diesjährigen Motto virtuelle Rituale geht es am 29. August los. Das Ganze wird dauern bis zum 5. September 1992. Wenn ich das richtig verstanden hatte, ging es bei dem bei der Vorstellung des Programms heute Nachmittag vor allem um dieses sogenannte Brainspace-Café. Ja, ganz
4: genau. Und zwar in diesem Brainspace-Café äh, mit dem bürgerlichen Namen Theatercafé. Äh, dort wird also über die Dauer des Theaterfestivals nicht nur Getränke und äh, Materielles äh, zu trinken und Essen gereicht, sondern eben auch Virtuelles, was heißt so, so viel heißt wie... Viel Spielereien mit Computer, mit äh, Video, mit Performances etc. Ich denke, äh, wir sollten uns vielleicht einfach mal anhören, was äh, Mickey Rehmann, äh, seines Zeichens Kolumnist der Berliner Tageszeitung, dazu äh, zum ersten Tag zu sagen hatte.
3: Und er ist auch äh, Organisator. Des er ist auch Organisator
4: von dem Ganzen und er hat eine Rhetorik, die ich euch nicht vorenthalten will.
6: Und was in der Praxis vieler Ärzte, also jetzt gang und gäbe, ist das Axel brück geräte da zur, zur Selbststeuerung von Migräne, also Selbstheilung von Migräne, allen möglichen psychosomatischen Störungen eingesetzt wird. Dieses Gerät hat eine wunderbare ästhetische Dimension, nämlich die Parameter, die man aus dem Körper messen kann, werden umgesetzt in Videobilder, die also in Echtzeit ein Abbild dessen, liefern, was innerhalb des Körpers gerade vorgeht. Das heißt, es äh, sieht praktisch so aus, ich würde zum Beispiel, wenn, wenn der Karl und ich eine gemeinsame Gehirn, ein gemeinsames Gehirnmandala unserer jetzigen Gehirnströme anfertigen wollten, würden wir beide unsere Hand auf einen, Elektro auf einen Elektronenpaar legen und die Messungen, die von dem elektrischen Hautwiderstand unserer Hände aufgenommen werden, werden umgesetzt in einen Videobild, was dann da vorne im ganzen Raum zu sehen sein wird. Das, warum das paarweise so interessant ist, ist, man kann daran sehen, wie sich Gehirnwellen einander angleichen, wenn sie im gleichen Traum lange genug sind. Mhm. Und dann komme ich zu der Welturaufführung Nachtteule und Nachtdruck. Da muss ich gestehen, die Geschichte ist so äh, vom Himmel hergeholt, dass sie äh, vielleicht das Vorstellungsvermögen etwas über äh, schreiten wird, aber das wiederum ist genau Teil der neuen Wissenschaft. Alfred North Whitehead, der britische Philosoph, hat mal gesagt, das Universum ist nicht nur seltsamer, als wir es uns vorstellen, es ist auch seltsamer, als wir es uns vorstellen können. Gut, unter diesem Motto steht die Welturaufführung Nachtdoll und Nachtdruck. Das ist in erster Linie ein Hörstück. Der Text, auf dem das basiert, ist von einem, ich sage mal, astralen Jenseitskontakt mit einem 1915 verschiedenen Dichter Paul Scherbart entstanden. Wobei ich mich für die Richtigkeit dieser Behauptung äh, nicht verbürge. Ich sage nur, das ist der Arbeitstitel, unter dem wir diese, das Zustandekommen dieses Textes erstmal äh, verlauten lassen. Das allein würde jetzt kein. Äh, äh, würde jetzt nicht eine Performance hier im Brainspace-Café rechtfertigen, nur wir haben uns gedacht, wenn dieser Text schon in sich derart eigenartig ist, dann wollen wir ihm zu einer, möglichst, zu einer bestmöglichen Blüte verhelfen und haben deswegen verschiedene Textteile dieses äh, uhrwerks Nachtdoll und Nachtdruck von der sherbard gruppe in einer recht komplizierten Studioversion auf Stereospuren gesprochen, sodass was in jedem Wartesaal selbstverständlich ist, dass man verschiedene Stimmen hört, aber nur eine auswählt. Ja, ist in das der Tat Ergebnis ist sensationell,
3: was da geboten wird. Ich also es
4: hört sich zumindest so an, wenn man also Mickey Ricky Rehmann Glauben schenken will, wobei man natürlich bei der Pressekonferenz immer auch so ein bisschen Gefühl hat, das Gefühl hatte hier, sollen die Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörer ziemlich verarscht werden auch oder äh, aber äh, hier findet was ganz Sensationelles statt.
3: Ist, ist denn der Rest des Programms, also das hat ja nun nur den ersten Tag, den Sonnabend beschrieben, ist dann der Rest des Programms wenigstens etwas konkreter gehalten oder geht es denn so weiter mit diesen astralen Hörspielen und Gehirnmandala?
4: Also auch im äh, zumindest solange ich auf der Pressekonferenz war, war das Konkreteste äh, am ehesten noch, dass es sich so also um Gehirnwellen-Surfer handeln würde und dass es also eine öffentliche Gehirndisco geben solle. Was das genau ist, werden sicherlich die Leute, die dorthin gehen, noch selbst erfahren. Es geht um Selbsterfahrung und um ein Work-in-Progress-Projekt. Ich glaube, viel mehr haben auch unsere Kollegen, die letztens schon mit Mickey Rehmann gesprochen haben, auch nicht rausgekriegt. Ich denke, es ist einfach ziemlich viel Spaß, was da stattfinden kann. Und hängt sehr viel von den Leuten ab, die wohl auch dort sein werden. Ja, und
3: hat er zu den Leuten gesagt, was gesagt, also von wo die von wo die kommen und ob die sich schon
4: öfter länger mit diesem Thema beschäftigt haben? Also es sind wohl teilweise Leute, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigt haben. Es soll dann auch Schaltungen geben äh, per ähm, Videotelefon oder per Bildtelefon, wie das laufen soll, weiß ich auch nicht, nach Santa Monica und alles mögliche andere. Die Leute selber, die dort auftreten werden oder die diese Performances leiten werden, kenne ich selbst nicht. Aber ich glaube, man muss einfach nochmal äh, den Miki Rehmann nochmal selber anhören, was er sich vorstellt, wie denn das ablaufen soll.
6: Wer interessiert sich eigentlich dafür? Ähm, offensichtlich ist die Tatsache, dass wir hier alle sitzen und zwar nicht zu so knapp ein Indiz dafür, dass sich möglicherweise jemand dafür interessieren könnte. Gleichzeitig ist noch nicht so klar, wie weit geht dieses Interesse? Ist das ein Interesse, was man lieber im internen meditativen Kämmerlein zelebriert, oder ist das ein Interesse, was sich jetzt aus so intimen Privatforschungen in einen öffentlichen Raum ergießt? Und meine These ist, mit der ich mich hier äh, äh, offensiv, in, also in Unwägbares stürze, meine These ist, jetzt ist der Zeitpunkt, wo die Forschung die in den letzten oder die Praktiken, die in den letzten drei Jahren mehr oder weniger von äh, engagierten Dilettanten und privaten Forschern betrieben wurden, wo die zu einem öffentlichen Bereich werden, wo also abzusehen ist, dass Kosmetikstudios äh, sich mit, Brand, Brand, mit Mind Machines ausstatten werden, äh, dass der theatrale, der theatralische Aspekt, von dem wir ja auch hier zusammengeführt wurden, immer mehr Interesse erweckt dass überhaupt die Erkundung ungewöhnlicher Innenräume in einem Dialog von Außenwelt und Innenwelt mehr und mehr Leute reizt und interessiert.
4: Ja, Außenwelt und Innenwelt, zumindest. Mickey Rehwan wird in der Außenwelt äh, unmittelbar erfahrbar sein. Dort, er wird mehrere Abende lang sein Somnambules Café moderieren und äh, wohl dort auch seine Rhetorik äh, zum Besten geben. Ich denke, äh, ansonsten muss man einfach mal hingehen und schauen, was das wird.
3: Ja, wie gesagt, es geht los am nächsten Sonnabend, 29.08. Karten gibt es wie immer am Theatercafé, ähm, eine, eine Abendkasse, im
4: Vorverkauf. Äh, genau, wie sonst auch beim äh, Theaterfestival. Und ich denke, man kann gespannt sein, wer zu dieser berühmten Neuroszene gehört, die es angeblich in Frankfurt bereits schon seit Längerem gibt, dort in der Großstadt ganz oben. Ja,
3: Studenten können dabei sein mit 5 Mark. Für
4: Erwachsene oder nicht ermäßigte
3: kostet die kostet der Eintritt für dieses ähm, sensationelle Brainspace Café 10 Mark.
2: Bisschen konkreter, vielleicht nochmal ein Stück Musik von Maria Volk, von ihr haben wir vorhin schon mal was gehört, von ihrer CD Goldberg. Ich fand es vorhin recht experimentell, vielleicht so ein klein bisschen konkreter als das, was im Freiburger Theater jetzt laufen wird.
9: nehmen wir sagen wir 7 weniger 4 gut sagen wir 7 weniger 4 Arithmetik 7 weniger 4 ist gleich 3 gut 7 weniger 4 ist gleich 3 stimmt was nicht doch, stimmt alles. Das lässt sich überprüfen. Again? Nicht nötig. Jemand könnte sich fragen, wie wir darauf gekommen sind. Das ist ganz einfach. Wie? So einfach es eben geht. Ich stelle mir eine 7 vor und ziehe von ihr eine vorgestellte 4 ab. Wie? Denkst du dir nicht auch erst vorn und hinten bei der 7 die Verpackung weg, so du bei unserer Rechenoperation nur den 5er Inhalt der 7 zu berücksichtigen hast? Und von unserem Subtrahenten 4 nur den 2er-Inhalt nach Abzug der Verpackung? Warum? Warum sollte ich das? Eine 7 ist eine 7 und eine 4 eine 4. Könnte es nicht sein, dass bei einer 7 in Wirklichkeit nur ihr 5 Inhalt gemeint ist und bei einer 4 nur ihr 2 Inhalt? Wie kommst du denn auf die Idee wo hast du das denn her? Ja, ja, Ist doch egal. Hauptsache das Ergebnis ist das gleiche. Wenn ich 7 weniger 4 rechne, dann rechne ich in Wirklichkeit 5 weniger 2 und dann komme ich wie du auf 3. Also stimmt auch meine Art zu rechnen. Du vergisst, dass du gemäß deiner Art zu rechnen auch noch von deinem Rechenergebnis die Verpackung abziehen müsstest und dann stimmt dein Ergebnis nicht mehr mit meinem überein. Stimmt auch wieder. Stimmt also nicht.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 25. August 1992.
3: Alles, was in den Medien Rang und Namen hat, hat sich inzwischen der Gewaltangriffe gegen die zentrale Anlaufstelle für Flüchtlinge im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen angenommen. Politiker und Politikerinnen der etablierten Parteien haben wegen der Angriffe auf die Flüchtlinge ihre mehr oder minder tiefe Betroffenheit zum Ausdruck gebracht und einige Krokodilstränen vergossen. Nicht minder vehement wurde jedoch von denselben Politikern und Politikerinnen auch Verständnis für die Molotow-Cocktail-werfenden Jugendlichen und ihren applaudierenden Eltern gezeigt, so zum Beispiel vom Innenminister Mecklenburg-Vorpommerns Lothar Kupfer, CDU. Doch auch von Seiten der SPD und sogar von der lokalen Rostocker SPD wurde Verständnis gezeigt für die für die Molotow- und Steine werfenden Jugendlichen in Lichtenhagen, so zum Beispiel von Erwin Eppler, SPD-Abgeordneter in der Rostocker Bürgerschaft, die selbst sogar in Lichtenhagen wohnt. Er sagte in einem taz interview das hat sich seit Jahren so entwickelt und jetzt bricht der Hass aus. Schon als in demselben Haus DDR-Vertragsarbeiter gewohnt hätten, wäre es den Deutschen nicht recht gewesen. Und jetzt sind die Anwohner hier seit Monaten mit den Zigeunen konfrontiert. Das sind doch keine Asylbewerber. Die kommen mit... Und weiter, die Emotionen gehen hoch hier. Und die Leute können doch nicht von einem auf den, einem auf den anderen Tag Demokratie lernen. Grundsätzlich hätte ich ja nichts gegen ausländische Bürger. Aber hier sei das eben nicht machbar. Um eine wirkliche Auseinandersetzung mit den Ursachen der Angriffe in Rostock-Lichtenhagen vermeiden zu können, versuchte der, versuchte, der Rostocker Ober, versuchte der Rostocker Bürgermeister Wolfgang Zöllig, CDU, durch obskure Differenzierungen den Ereignissen die Brisanz zu nehmen. Zwar habe es, so Zöllig, wirklich auch viele extreme Leute gegeben, die bedenkenlos faschistische Parolen interpretiert und beklatscht hätten, die meisten Anwohner in Rostock-Lichtenhagen hätten jedoch sehr wohl differenziert. Wie blind die Einschätzungen gerade auch von lokalen Rostocker Politikern sind, zeigt die Trendwende im Verhalten der Leute, die mit Zöllig in einem Taz-Interview feststellte während es Samstagabend wohl noch heftig abging, habe am Sonntagabend die Stimmung der Leute zu der Auffassung tendiert, Gewalt ist nicht das, was wir wollen. Gestern Nacht erreichte uns dann der folgende Anruf. Folgendes
1: Stand ist ungefähr 21 Uhr gewesen, als es wieder losging in Rostock. Das Heim ist geräumt, wie er vielleicht durch die aktuelle Tagespresse wie Fernsehen oder Funk mitbekommen hat. Ähm ob das Wohnheim der vietnamesischen Leute nebendran geräumt ist, ist unklar. Gegen 21, 22 Uhr in den Drehungen her ähm, wurde die Polizei dort wieder angegriffen von rechtsradikalen Jugendlichen, die angefeuert wurden wieder durch ältere Anwohnerinnen in dem Viertel rostock lichtenhagen Die Polizei hat sich zurückgezogen, die Feuerwehr hat sich zurückgezogen. Momentan, das heißt um 10 Minuten vor 11, heute Abend, brennen dort vier Wohnungen im Erdgeschoss nicht so aus, als ob es in Kürze gelöscht werden kann. übergreifender Flamm
9: nicht auszuschließen. Ist
3: Zur Situation der Flüchtlinge auf dem Komplex in Rostock-Lichtenhagen sagt uns heute Mittag eine Frau aus der Koordinierungsstelle der Antifaschisten in Rostock.
0: Das heißt, es gibt keine Verletzten und auch keine Toten bei den Ausländern. Bei den Bullen- und Faschisten ist mir verhältnismäßig egal. Deshalb wissen wir auch keine Zahlen. Und äh, was jetzt wieder... Los, es ist, ist, dass ähm, im Ausländerheim, also in diesem Arbeiterheim, wo die Vietnamesen wohnen, die hier in Rostock arbeiten, sind wieder Leute da, also sind Asylanten drin. Ne? Und äh, sind andauernd Leute unterwegs, um irgendwie rauszufinden, warum die da sind, äh, ob die nur Sachen holen und wieder abhauen oder ob die da wieder bleiben wollen. Ne? Das wissen wir halt alles nicht so genau.
3: Ist es denn der gleiche Gebäudekomplex oder noch? Es
0: ist der gleiche Gebäudekomplex. Das ist irgendwie sogar der gleiche Aufgang. plus halt geteilt, unten ist äh, Aufnahmestelle und halt die oberen Stockwerke sind die Arbeit der Wohnheime, ne? Das ist irgendwie ganz übel da. Das sind und die unteren Stockwerke sind also abgebrannt. Das ne? hm. haben sie gestern alles in Brand gesetzt.
3: Aber gestern Abend sollen ja auch noch Leute im Gebäude gewesen sein. Von denen ja, die ist niemand äh, verletzt die, worden. Äh,
0: die Aufnahmestelle, die zentrale Aufnahmestelle ist geräumt worden schon vorher. Äh, aber keiner wusste das, ne? Es wusste niemand, dass sich noch Vietnamesen also im Arbeiterwohnheim befinden. Die Feuerwehr ist nicht gekommen, die Polizei war da, hat sich zurückgehalten, hat die Faschisten machen lassen. Es waren ungefähr 1000 Leute da, die beteiligt waren daran, dass das Wohnheim brennt und auch Steine geschmissen haben. Und irgendwie in letzter Minute wurde durchgesagt, dass sich noch 115 Vietnamesen in dem Wohnheim befinden. Und die wurden über Dachluken halt rausgeholt, ne? Also alles so ein bisschen in letzter Minute, aber es sind keine Verletzten, so viel ich gehört habe.
3: Die 50 bis 60 Demonstrantinnen und Demonstrantinnen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag vor der zentralen Anlaufstelle gegen die Angriffe auf die Flüchtlinge demonstriert hatten und von der Polizei festgenommen wurden, Erkennungsdienst nicht behandelt werden sollten, sind inzwischen wieder freigelassen worden, wie uns heute mitgeteilt wurde festgenommen worden sind, ähm, sind die, die sind alle freigelassen worden? Die, die war, ne? sind alle
0: raus, sind alle raus, ja. Also wir wissen von einem, der ist noch drin. Es ist ein bisschen chaotisch hier, weil die Leute sich nicht zurückgemeldet haben. ne? Die Leute, die raus sind, haben sich bloß zum Teil beim EA zurückgemeldet und deshalb geht da im Moment alles drunter und drüber. Ne? Es sind andauernd Vermisstenanzeigen, es fehlen Leute, aber wir kommen da halt nicht nach, ne? weil die Leute sich einfach nicht zurückgemeldet haben. Die sind entweder schon nach Hause gefahren oder sind hier und erfahren durch Zufall, dass sie sich mal zurückmelden sollen. Ne? Also ich weiß nicht, was hier los ist im Moment. Äh, der EA ist echt kräftig am Dampfen. so. Ne? Aber wir versuchen halt alles, um das rauszukriegen.
3: Sind die denn erkennungsdienstlich behandelt worden? Oder ist äh, die Anklage Leute haben sich geweigert,
0: erkennungsdienstlich behandelt zu werden. Sind auch nicht äh, behandelt worden, so Idee behandelt. es also
3: ist akzeptiert worden. Es ne? ist akzeptiert mh. worden und
0: wurden dann rausgelassen, trotz allem irgendwie. Obwohl sie vorher gesagt haben, ohne ideebehandlung gibt es keine Freilassung. Ne? Sie sind rausgekommen.
3: Am gestrigen Tage sind die Flüchtlinge von der ZAS, von der zentralen Anlaufstelle, wie gehört, in andere Ortschaften, in andere Lager transportiert worden. Noch bevor das ZAS-Gebäude am Abend dann angezündet wurde. Langfristig gesehen sollen die Flüchtlinge jedoch wieder zurück nach Rostock kommen, und zwar in einen anderen Stadtteil. Ob sich dadurch denn eine Beruhigung ergeben wird, ist fraglich. In Rostock jedenfalls ist man skeptisch. Hält man die Ereignisse denn in Rostock äh, damit für erledigt, dass die, äh, dass diese zentrale Anlaufstelle dann nach Hinrichshagen? Also in du, in hier ist. Äh,
10: wir sind voll im Betrieb hier, alle Leute, die irgendwie äh, sich engagieren äh, in der Richtung. Mhm. Also das geht hier weiter. Heute ist Fußball, also es ist helle Panik. Mhm. Also es ist äh, anzunehmen, dass die Ausschreitungen überall weitergehen. Und sich wahrscheinlich äh, heute auf dem Fußballplatz aufzutoben werden, vielleicht nochmal in Lichtenhagen oder dass sie ins Ansel Asylantenheim nach äh, Hinrichsdorf oder dahin, wo sie verlegt sind, dass es da weitergeht. Mhm, also inzwischen sind äh, ja auch die Gruppen aus äh, aus dem ganzen Bundesrepublik angerückt hier. Ne? Also es ist ja keine Mecklenburger Szene hier, das ist ja knallhart durchgestylt. Ne?
3: Ist dann inzwischen auch mehr Polizei eingetroffen?
10: Polizei ist vorgestern so ein klein wenig dazugekommen.
3: Aufgrund der drohenden Eskalierung der Ereignisse in Rostock rufen unabhängige Antifa-Gruppen aus Rostock und Berlin auf zur Unterstützung der antifaschistischen Demonstration am nächsten Sonnabend in Rostock-Lichtenhagen um 13 Uhr. In einer Presseerklärung sagen sie, wir wollen in Rostock-Lichtenhagen eine breite Demonstration mit allen Menschen aus Rostock und anderswo, die mit uns ein Zeichen setzen wollen gegen die abscheulichen menschenverachtenden Angriffe auf Asylsuchende. Ich Augenblick jetzt bitte. Hast du
2: so, jetzt haben wir gerade mit der Technik zwei, drei Handgriffe noch zu regeln. Wir haben jetzt
3: direkt jemanden an der Telefonleitung aus Rostock.
2: Mal gucken, ob das so hinhaut.
3: Hallo, kannst du uns hören? Mal ein, bisschen ein Bisschen leise. Ist es jetzt besser? Kannst du uns besser hören? Hallo? Hallo? Kannst du, kannst du uns besser hören jetzt? Musst ein bisschen lauter sprechen. Okay, also ich stelle mal die Frage, ähm, wie ist denn, heute Abend sollte es ja Auseinandersetzungen wieder geben, obwohl die Flüchtlinge inzwischen ja auch nach außerhalb untergebracht sind. Wie ist denn da die Lage jetzt, einen Augenblick in Rostock? Äh,
7: die Lage ist so, dass die Stadt noch voll ist mit Leuten da, ne? Passos. Moment mal bitte, ja. Ähm... Heute Abend ist ein Fußballspiel in Rostock. Von wo was ausgehen könnte. Wir haben einen Kieler Flugi gekriegt mit Ankündigung. Unter anderem stand da drin, alle Heime sollen brennen. Der, Anw äh, der Bürgermeister von Rostock hat eine massive Drohung gekriegt, die Heime betreffend. Ja, das sind erstmal so die Sachen, die wir über die Fassschnitz wissen, ja.
3: Ja, gibt es denn jetzt schon konkrete Aktionen oder ist das jetzt wann ist das Fußballspiel fängt wahrscheinlich dann um acht an? Also ja. geht es dann wahrscheinlich erst heute Abend los, oder? Sicher, ja. Hm. Ist die Polizei denn jetzt auch äh, präsenter vertreten in der Stadt oder ja. immer noch so dürftig wie in den letzten Tagen?
7: Nee, es sind auf alle Fälle neue Einheiten dazugekommen und kommen auch noch mehr an.
3: Haben hm. Sie sichere Informationen. Ähm, was habt ihr denn für heute Abend äh, geplant? Sind, äh, sind da Wachen geplant vor den Flüchtlingsheimen oder?
7: Ja, also konkrete Sachen kann ich dir jetzt logischerweise nicht sagen. Auf alle Fälle kümmern wir uns drum, ja.
3: Ja, gut. Ähm, ja. Ich denke, das ist dann so erstmal der letzte Stand der Dinge. Mhm. Wir werden morgen, denke ich, nochmal oder übermorgen wieder darüber berichten. Äh, soweit dann erstmal Dankeschön nach Rostock. Okay, tschüss. Tschüss.
7: Zwei Fehler.
9: Und dann ich in. Auf Schluss,
2: was? womit wir bereits am Ende des heutigen Infos angelangt wären. Es gäbe noch, vielleicht mal kurz darauf hinzuweisen, haben wir ganz am Anfang der Sendung ausführlicher schon gewürdigt, die Veranstaltung Vergewaltigung in der Ehe, die heute Abend in der Gerichtslaube hier in Freiburg stattfindet, die fängt in etwa einer halben Stunde um halb acht an, wenn ihr euch noch auf die Socken macht. Dann werdet ihr es bestimmt noch schaffen. Ich blätter gerade noch mal. Die Gerichtslaube ist zu finden in der Turmstraße hier in Freiburg. Beginn der Veranstaltung zu Vergewaltigung in der Ehe um 19:30 Uhr.
3: Ja, eine andere Veranstaltung ähm, für den morgigen Abend, für den morgigen Tag. pardon. morgen Mittwoch, 26. August findet aus Protest zum endgültigen Umkippen der SPD bei den geplanten Änderungen des Grundgesetzes bezüglich Asyl und Out-of-Area-Einsätzen eine spontane Mahnwache vor dem SPD-Parteibüro hier in Freiburg in der Habsburger Straße 85 statt, wie ein Zettel, der uns eben reingereicht wurde, verkündet. Und zwar findet diese Mahnwache vor dem SPD-Parteibüro statt zwischen 15 und 19 Uhr in der Habsburger Straße 85. Morgen Mittwoch, 15 bis 19 Uhr, Habsburger Straße 85, Mahnwache. Noch
2: jemand hat uns einen anderen Zettel vorbeigebracht. Darauf ist zu lesen, liebes Infoteam, das sind wir, wir nicht vergessen. Heute findet in der Wagenburg in Lehn, in Freiburg im Zinkland, die letzte offizielle Volksküche statt. Laut Vergleich mit der Stadt soll das Gelände am 1. Oktober geräumt sein. Deshalb spielt heute nochmal eine Band aus Großbritannien oder einfach so Großbritannien, Under the Gun. Ihr könnt heißt hier Schlafsäcke mitbringen, wenn ihr übernachten wollt. Linie 1 könnt ihr fahren bis zur padua -Allee. Oder mit dem Fahrrad Richtung Gaskugel und dann die drei Samen entlang weiter. Das Ganze also heute Dienstag, Volksküche gibt es zu essen. Indisches hm, Dal, keine Ahnung was es ist, mit verschiedenen Salaten. Schick.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 25. August 1992.
2: Soweit das Tagesinfo. Thema. Vielleicht habt ihr Lust, noch weiterhin zuzuhören. Wenn der Bernd sich gerade mal umdreht, dann ist da hinten wahrscheinlich die Programmmappe. Und dann gucken wir mal, was es sonst noch hier im Programm heute gibt. Wir sind gerade etwas schlecht organisiert. Pardon, heute Dienstag, 25. Ihr kriegt es jetzt mit. ich hier blättere, es gibt von dem Frauen- und Lesbenradio eine Sendung zum Thema Pornografie. Das Ganze von 20 bis wohl 22 Uhr. Dann das Musikprogramm. Von 22 Uhr bis 1 Uhr heute Nacht, hat sich nicht weiter angekündigt, und jetzt gleich geht es nochmal zu Kurdistan weiter, in Radio International ein Reisebericht. In diesem Sinn, herzlichen Dank fürs Zuhören, auch fürs Anrufen für diejenigen, die sich gemeldet haben, und weiterhin viel Spaß bei... ...von
0: Radio Dreieckland.